0: Globale Dialoge.
1: Sei Adelhoi, Nummer
0: Meiter in der Luft,
1: Radio Nanaka,
0: Donne in Aria, Women on Air.
2: Immer abrufbar auf www.noso.at.
3: Body, my choice. Mein Körper, meine Entscheidung. Dieser feministische Ausruf war am 28. September dem internationalen Safe Abortion Day in den Straßen von Wien zu hören. Die Demonstrierenden forderten einen legalen Zugang zu sicherer Abtreibung. Heute geht es in globale Dialoge der Women on Air um den Schwangerschaftsabbruch. Wie dieser in Österreich geregelt ist, mit welchem reaktionären Backlash Aktivistinnen kämpfen müssen, die sich für ihn einsetzen und warum Abtreibung ein ganz normaler Teil unserer Gesundheitsversorgung sein sollte. Ich bin Andrea Zellinka und habe euch Eindrücke von der Demo mitgebracht und mit Pamela Hook vom ProChoice Austria geredet. Schwangerschaftsabbruch ist ein medizinischer Eingriff, der eine unerwünschte Schwangerschaft vorzeitig beendet. Dabei wird der Embryo oder Fötus aus der Gebärmutter entfernt. Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch wird weltweit sehr unterschiedlich gehandhabt. In manchen Ländern gibt es einen fast uneingeschränkten Zugang, in anderen ist er streng verboten. Und das, obwohl es sich um ein grundlegendes Menschenrecht handelt. Weltweit sind 91 Millionen Frauen und Menschen, die schwanger werden können, von einem Verbot betroffen. Das sind immerhin 6% der Weltbevölkerung. Das heißt nicht, dass sie nicht abtreiben oder den Versuch machen, sondern es heißt, dass sie keinen Zugang zu einer sicheren Möglichkeit der Abtreibung haben. Weltweit ist das in 24 Ländern der Fall, in Ozeanien, Afrika und in Lateinamerika. Wie zum Beispiel in Senegal oder Malawi oder El Salvador und Nicaragua. »Im Rest der Welt ist der Schwangerschaftsabbruch unterschiedlich organisiert. In manchen Ländern kann ein Schwangerschaftsabbruch legal durchgeführt werden, wenn die körperliche und geistige Gesundheit der Schwangeren bedroht ist. In anderen gibt es den medizinischen Abbruch, die Anerkennung sozioökonomischer Faktoren oder eine Fristenlösung.« in den letzten Jahrzehnten wurden in fast 50 Ländern weltweit die Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch liberalisiert, wie zum Beispiel erst dieses Jahr in Kolumbien, wo es nun eine Fristenlösung gibt, nachdem der Abbruch lange verboten war. Aber wo es Fortschritte gibt, gibt es auch Rückschläge. Abtreibung ist und bleibt ein stark umkämpftes Terrain und das birgt große Gefahren für diejenigen, die auf sie angewiesen sind. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation finden jährlich 25 Millionen Abtreibungen im Verborgenen statt und jedes Jahr sind zwischen 4,7% Prozent und 13,2% Prozent der Müttersterblichkeit auf unsichere Abtreibungen zurückzuführen. Das führt jedes Jahr zu 23.000 Todesfällen durch unsichere Abtreibungen. Erst letzte Woche hat das EU-Parlament in Brüssel Ergebnisse vorgestellt, nach denen in Polen mindestens sechs Frauen an den Folgen eines unterlassenen Schwangerschaftsabbruchs gestorben sind, seit der Verschärfung des Abtreibungsgesetzes 2020 durch die dortige nationalkonservative Regierung. Vor diesem Hintergrund habe ich Pamela Hook von ProChoice Austria gefragt, wie schaut die Situation eigentlich in Österreich aus? Also
4: da gibt es zwei Aspekte, die man so behandeln oder betrachten kann. Das eine ist der rechtliche Aspekt und das andere ist der Versorgungsaspekt tatsächlich. Rechtlicher Aspekt ist, ähm, der Schwangerschaftsabbruch steht im Strafgesetzbuch. Ich hoffe, dass das mittlerweile schon mehr Leute wissen als noch vor ein paar Jahren, dass der Schwangerschaftsabbruch verboten ist. Eine Tat im Sinne des Strafgesetzes, die halt aber nur unter bestimmten Bedingungen nicht bestraft wird also unter den Bedingungen der Fristenlösung und noch ein paar andere äh, Bedingungen oder Situationen gibt es, wo eine Strafe unterbleibt, aber grundsätzlich ist es ein Straftatbestand. Und äh, es ist auch klar im Gesetz festgehalten, wie der außerhalb der Fristenlösung zu bestrafen ist, nämlich bis zu einem Jahr Haft für die schwangere Person, die äh, den Abbruch vornehmen lässt oder selber vornimmt und bis zu drei Jahre für die Person, die das an der Schwangeren macht. Das ist der gesetzliche Rahmen, also eine höchst prekäre und äh, schwierige Situation. Es gibt keine abgesicherte Versorgung, es gibt kein abgesichertes Recht, es gibt gerade hier eine Duldung und das kann uns sehr schnell auf den Kopf fallen, äh, vor allem weil wir in den letzten Jahrzehnten nicht darüber gesprochen haben, dass hinter diesem Gesetz eigentlich nur eine Duldung steht. Ähm, und kein Recht. Und das andere, der zweite Aspekt von Schwangerschaftsabbruch in Österreich ist natürlich der Aspekt der Zugänglichkeit. Es hat diese Fristenlösung unterschiedliche ähm, Ausformungen im Alltag was die medizinische Versorgung angeht und was die Kostenfrage angeht, bei den Kosten ist es relativ leicht festzustellen, die Kosten sind komplett selbst zu bezahlen. Das ist eine sogenannte Privatleistung, die Ärztinnen oder Ärzte oder spezialisierte Kliniken oder auch weniger öffentliche Kliniken anbieten. Die Kosten variieren zwischen ein paar hundert bis zu 900, fast 1000 Euro. Dazu kommt Fahrtgeld zum Beispiel, oder Kinderbetreuung, die organisiert werden muss während der Zeit dieses Eingriffs, weil natürlich viele Menschen äh, einerseits schon Kinder haben, die ja nicht unbeaufsichtigt bleiben können, weil äh, dann auch gereist werden muss, weil natürlich die Versorgung nicht flächendeckend ist, sondern es gibt einige äh, Zentren, einige Ballungszentren, also in den Bundesländern, gerade hat in den Hauptstädten oder vielleicht ein, zwei Städten, ähm, wo man einen Abbruch machen kann. Und da muss, hat man halt Anfahrtszeiten. Es war bei der ähm, Demonstration zum Safer Abortion Day 2022 jetzt auch die Rede, dass einfach Leute vier Stunden fahren müssen, um den Abbruch machen lassen zu können. Ähm, weil es keine Ärztinnen und Ärzte gibt, die das machen. Obwohl sie es könnten seit 2020, könnten Gynäkologinnen und Gynäkologen äh, die sogenannte Abtreibungspille oder Mifrigüne, äh, verschreiben und verabreichen. Also sie hätten die Möglichkeit, den Patientinnen im, bis zur neunten Schwangerschaftswoche eine Tablette zu verschreiben. Die nehmen das ein und äh, die Schwangerschaft geht dann in der Art und Weise ab, wie sie zum Beispiel bei auch bei dem spontan eintretenden Fehlgeburt abgehen würde. Ähm, also üblicherweise halt mit Krämpfen und Blutungen und äh, dann über der Toilette. Das passiert aber nicht. Und deshalb müssen die Leute herumreisen, herumfahren und äh, versuchen, irgendwo eine äh, Versorgung zu kriegen. Das sind die zwei Aspekte. Ja, und finanziell, wie gesagt, es ist sehr, sehr teuer. Und es gibt nur in wenigen Ausnahmefällen finanzielle Unterstützung. Konkret in Wien und Tirol ist es uns bekannt. Oder wissen wir, dass es äh, in finanzieller Notsituation Unterstützung gibt, in Wien aber auch nur einmal im Leben, keine Ahnung warum, ja, weil Verhütungsmittel kein zweites Mal versagen können oder man kein zweites Mal in einer Situation kommt, wo man das bräuchte. Also ich weiß nicht, was das Kalkül dahinter ist. Auch in Tirol gibt es bei finanziellen Notlagen, kann man sich um Unterstützung bemühen, aber ansonsten kann man schauen, wo man das Geld herkriegt. Und natürlich muss man gemeldet sein, man muss einen Anmeldestatus haben. Da haben wir dann auch schon wieder äh, Problematiken, die auch in uns, also Menschen migrieren, Menschen flüchten. Ähm, sie kriegen vielleicht keinen Meldezettel dort, wo sie untergebracht werden, in ihrer Fluchtsituation zum Beispiel. Das sind lauter so Hürden, die dazukommen, dazukommen, dazukommen und ähm, die Versorgung immer schwieriger machen. Und je intersektionaler betroffen die Personen sind, von, je mehr verschiedene äh, Diskriminierungsmechanismen sie und, äh, ausgesetzt ist, desto schwieriger wird es natürlich. Also wir haben einen ganz schwierigen Ausgangspunkt mit ähm, legal, von der Legalität her oder beziehungsweise Illegalität her und der schlechten Versorgung. Und dann kommen die weiteren Hürden dazu, die sich aus der äh, intersektionalen Diskriminierung dann ergeben für die jeweilige Person.
3: Frauen und Menschen, die eine Schwangerschaft abbrechen möchten, stehen also auch in Österreich mitunter vor großen Hürden. Vor einiger Zeit hat die feministische Autorin Rebecca Solnit in The Guardian darauf hingewiesen, dass fehlende Infrastruktur Schwangere, die bereits in Armut leben, besonders hart trifft. Das heißt, der Zugang zur Abtreibung ist auch ein Thema ökonomischer Gerechtigkeit, denn diejenigen, die sich Urlaub nehmen und die Reise zur Praxis oder Klinik sowie den Abbruch bezahlen können, sind nicht im gleichen Maße von Verboten und Einschränkungen betroffen wie jene, die das nicht können. Und diejenigen, die das Geld haben, sind schließlich auch eher in der Lage, sich gegen Kriminalisierung zu wehren. Solnet hat sich in ihrem Artikel besonders auf die USA bezogen, aber auch in Europa und in Österreich nehmen informelle Unterstützungsstrukturen eine wichtige Rolle ein. Das erzählten auch die Aktivistinnen von Ciocia Vienna am Safe Abortion Day, eine der solidarischen Selbstorganisationen, die Betroffenen hilft.
5: Every week several people come to Vienna with the support of Ciocia Vienna. Those who can't afford the cost of the procedure will receive financial support from our solidarity fund. We strive to provide a non-judgmental space for all people who want to end pregnancy cis women, non-binary, trans, inter, agender, age and queer persons, regardless of nationality, legal status, and place of residency. We provide assistance and translations in the clinics, where every day we witness that the main feeling people experience after abortion is relief. The name Chocha Vienna means anti vienna and is adopted from our older sister, queer feminist collective Czacia from Berlin. They took their name from Auntie Jane, an organization supporting abortions in Kenya, while Auntie Jane borrowed their name from the famous Jane Collective from the USA. Jane was a feminist
2: group supporting in abortions in Chicago, Illinois, in the late 60s and early 70s. They were active up until Roe versus Wade came in place and abortion access was assumed to be a constitutional right. Today, After almost 50 years of abortion being legal in the U.S., we have witnessed Roe vs. Wade overturned and abortion access slowly diminishing. Activists have to organize again to aid and abet abortion access. To aid and abet means to assist in committing a crime. A crime of taking decisions over your own body. A crime of being a subject and not an object Own reproductive life. Also in Poland, helping others in accessing abortion is a crime. Helping abortion help is criminalized. But we know that when a law is unjust we cannot submit to it. When the law is unjust we have to break it. groups, we do our best to make sure that in spite of anti-abortion debates and laws, termination of pregnancy is and will be an option. We believe that we need to solidarily share access to abortion with all who are deprived of it by patriarchal laws or by capitalism, making abortion into a privilege and a commodity. No person should have to stay pregnant only because an anti-abortion law says so. No person should have to keep an unwanted pregnancy only because they don't have financial means for a procedure. Abortion should be in our hands and in our hands only. ALERTA! ALERTA! Queer feminista! ALERTA! ALERTA! Queer feminista! ALERTA!
3: ALERTA!
6: Queer feminista! Alerta, alerta, queer feminista.
3: Wenn die Zivilgesellschaft aufgrund ihrer Unterstützung beim Schwangerschaftsabbruch kriminalisiert wird, weil der Staat daran scheitert, adäquate Strukturen der Gesundheitsversorgung für Schwangere zu schaffen, müssen die AktivistInnen und Unterstützenden abwägen, was ist wichtiger, die Gesetze einzuhalten oder den Menschen zu helfen? Mit dieser Frage machen wir eine musikalische Pause mit den Petrol Girls und Baby, I had an Abortion. Herzlich willkommen zurück zu Globale Dialoge der Women on Air hier bei Radio Orange 94.0. Ich bin Andrea Zelenka und wir beschäftigen uns heute mit Abtreibung und den strukturellen Engpässen des Staates dahingehend, eine adäquate Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Ich habe Pamela Hook von ProChoice Austria gefragt, welche Methoden zum Abbruch es gibt und warum nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden.
4: Also es ist gibt ja zwei verschiedene Methoden, um einen Abbruch durchzuführen, üblicherweise. Also medikamentös oder durch Absaugung. Das geht ein bisschen länger, dass die Schwangerschaft schon länger fortgeschritten ist, kann man auch noch eine Absaugung machen. Und mit Tabletten kann man diesen, diesen Abgang der Schwangerschaft ungefähr so bis zur neunten Woche einleiten. Und es war bis zum Jahr 2020, war die Ausgabe dieser Tabletten Kliniken vorbehalten. Also, da durfte meine Gynäkologin, hätte mir das gar nicht verschreiben dürfen, sondern sie hätte mich zu einer Klinik überweisen müssen, die dort diese Pillen, äh, ausgeben. Und tatsächlich ist es ja ein Pill, die Pille ausgeben, weil einnehmen muss die Person sie selbst, nach die zweite muss sie selbst einnehmen. Äh, natürlich wird es ein Beratungsgespräch geben, ein ärztliches. Äh, natürlich wird es, wenn die Person das wünscht, ein, eine Nachbetreuung geben. Ähm, aber das ist jetzt seit 2020 endlich so, dass auch Ärztinnen und Ärzte in niedergelassener Praxis das anbieten können. Aber es wird, wir sehen nicht, dass es in großem Stil aufgegriffen wird. Also eigentlich gar nicht. Und warum machen sie das nicht? Da kommen natürlich viele Dinge dazu. Und das Erste ist natürlich diese große Stigmatisierung, die mit dem Schwangerschaftsabbruch, mit Abtreibung noch immer verbunden ist. Also ich kann natürlich, wenn etwas im Gesetz als äh, Verbrechen als Tat beschrieben ist, ist es natürlich fast logisch, dass damit äh, ein Stigma verbunden ist. Und wir haben halt auch, in der Gesellschaft ist das auch ein großes Tabu. Ja? Wir sprechen nicht über Abbrüche. Personen haben Abbrüche, behalten das für sich, möchten das nicht sagen. Ähm, und das ist alles absolut legitim und nachvollziehbar. Aber ähm, es ist für die Ärztinnen natürlich auch wenig aus ihrer Sicht wenig zu unter Anführungszeichen gewinnen, wenn sie das machen. Denn ähm, wenn sie Pech haben, handeln sie sich ähm, Belästigung vor ihrer Ordination ein. Also wir wissen zum Beispiel auch vor der Ordination in Vorarlberg, die mussten dann auch die Ordination übersiedeln, weil einfach diese Gehsteigbelästigung so massiv geworden ist, dass äh, die Vermieterin dann dort gesagt hat, das geht so nicht. Also dass Lungen dauernd diese Leute herum belästigen die Patientinnen ähm, und das ist einfach wirklich eine Zumutung. Ja, das ist einfach, Ärztinnen und Ärzte wissen, dass sie sich das eintreten können, wenn sie bekannt werden, als, äh, dass sie Abbrüche machen. Und natürlich ist es, wie gesagt, das Stigma ist sehr groß. Man ist vielleicht in einer Kleinstadt niedergelassen. Und eingebunden in eine bestimmte Schicht, gesellschaftlich, als Ärztinnen, ähm, da gibt es wenig Anreiz, das zu tun. Das muss schon. Ist, Im Moment ist es einfach eine sehr bewusste Entscheidung, wenn Ärztinnen und Ärzte das anbieten, dass sie das für die Schwangeren machen wollen und in ihrer Verantwortung sehen. Aber es gibt keinerlei Anreizsysteme, das zu tun. Und es gibt auch keinen, keinen niedergeschriebenen Versorgungsauftrag, dass jetzt der Staat irgendwo sagen würde, okay, es muss in jedem Bundesland mindestens so und so viele geben, die das machen, um einfach eine Versorgung zu gewährleisten.
3: Die sexuellen und reproduktiven Rechte werden also nicht nur aus politischen, sondern auch sozialen und kulturellen Gründen eingeschränkt. Selbst dort, wo das Recht auf Schwangerschaftsabbruch besteht, können gesellschaftliche Normen zu sozialer Ächtung und Diskriminierung führen. Das wirkt sich dann wiederum auf die Gesundheitsversorgung aus, wie Isabel Tanzer von Changes for Women am Safe Abortion Day erzählte.
7: Der Umstand, dass Schwangerschaftsabbrüche, einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe, noch immer illegalisiert ist, lässt es auch zu, dass angehende Ärztinnen und Ärzte nicht ausreichend dafür geschult werden, dass medizinisches Personal aus Gewissensgründen eine medizinische Dienstleistung verwehren kann. Und sicherer Zugang zu Schwangerschaftsabbruch bedeutet aber auch, dass ich mir sicher sein kann, dass der Arzt oder die Ärztin, an den ich mich wende, ausreichend ausgebildet ist. Es bedeutet auch, dass ich Zugang zu objektiven Informationen habe und nicht Angst haben muss, dass mir die Person irgendwas erzählt, um mich zu überreden, eine Schwangerschaft, die ich nicht austragen möchte, auszutragen. Viele Anfragen, die uns bei CHANGES erreichen, sind von Familien, die sich kein weiteres Kind leisten können die gerade einmal so über die Runden kommen, von Frauen, die in einer Gewaltbeziehung sind, die wohnungslos sind, die keinen Aufenthaltsstatus haben, die in prekären Arbeitsverhältnissen sind und die von Beratungsstellen dazu überredet werden, eine Schwangerschaft auszutragen, obwohl sie mehrmals sagen, dass sie das nicht möchten. Viele, die sich an uns wenden, richten eine extra E-Mail-Adresse ein, aus Angst, dass irgendjemand in ihrem Umfeld herausfindet, dass sie eine Abtreibung haben. Wir haben auch nicht selten Kontakt mit Betroffenen, die sich ihrem Umfeld aus Angst um ihr Leben nicht anvertrauen können und sind deshalb oft die erste Stelle oder die einzigen überhaupt, mit denen sie über dieses Thema offen sprechen können. Ich bin mir sicher, dass sehr vielen Personen, die hier sind, die Probleme, die ich gerade geschildert habe, bekannt sind, aber wir müssen uns deshalb trotzdem weiterhin international solidarisch vernetzen, unser Umfeld solidarisieren, mobilisieren und müssen jeden Versuch, unsere Rechte einzuschränken, entschieden entgegentreten und keinen Millimeter zurückgehen. Nicht nur an Aktionsdank, sondern an jeden
6: Tag. Danke.
3: Auch in den USA nahmen und nehmen informelle Unterstützungsstrukturen eine wichtige Rolle in der Versorgung von Schwangeren ein. Das bereits erwähnte Jane Collective das 1965 in Illinois gegründet wurde, oder Las Libras aus Guanajuato, Mexiko, die dort ein informelles Netzwerk aufgebaut haben, um beim medikamentösen Abbruch zu helfen und die auch in den USA zu einer der wichtigsten Anlaufstellen geworden ist. Diese Art der Selbstorganisation wird wohl noch wichtiger werden, denn die liberale Reproduktionspolitik der letzten 50 Jahre fand am 24. Juni dieses Jahres sein Ende als AbtreibungsgegnerInnen einen historischen Sieg errangen. Der oberste Gerichtshof der Supreme Court kippte Roe v. Wade das Urteil aus dem Jahr 1973, das bis zu jenem Tag den legalen Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch national gewährleistete. Nun gibt es keinen verfassungsrechtlichen Schutz mehr davor, dass der US-amerikanische Staat dazu zwingen kann, eine Schwangerschaft auszutragen. Es gibt nun nicht einmal mehr eine Fristenlösung oder Ausnahmeregelungen und es bleibt den einzelnen US-Bundesstaaten überlassen, die Reproduktion von Frauen und Menschen, die schwanger werden können, zu regeln. Seit Ende Juni haben bereits über ein Dutzend Bundesstaaten ihre Gesetzeslage diesbezüglich verschärft. Diese Entwicklung hat die öffentliche Aufmerksamkeit wieder mehr auf das Thema gelenkt, aber zeigt uns noch viel mehr, hat mir Pamela Hook von pro -Choice Austria erklärt.
4: Das ist natürlich ein katastrophales Signal. Also ich glaube, alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, ich weiß noch genau wo, ich war, als ich diese Meldung gelesen habe, als das über Twitter reinkam, okay, Roe versus Wade ist gekippt. Das sind so einschneidende historische Punkte, an denen so eine Diskussion oder so ein politischer Streit immer wieder mal aufflammt. Und es ist jetzt sehr großes Interesse im Zuge dessen für das Thema wieder hochgekommen. Aber ähm, in der politischen Arbeit muss man sagen, es ist ein symbolischer Akt, der natürlich die reaktionären Kräfte sehr stärkt und äh, eine Katastrophe für Millionen von Menschen. Aber es war jetzt auch nicht überraschend. Also die Vorgeschichte dieser reaktionären Akteurinnen und Akteure, die da in die Gerichte rein sind, die in die politischen Institutionen, in die Staaten rein sind, das war ja alles äh, offen umgesetzt. Und wenn man das verfolgt hat, war klar, dieses Thema, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch steht, ähm, zur Disposition wird, Disposition wird attackiert und äh, so erschütternd und äh, fürchterlich das jetzt ist, es war etwas, was man leider erwarten musste in all seiner Grässlichkeit. Also ähm, Und was bedeutet das für den politischen Kampf? Ja, es... Es wird weiter gekämpft werden müssen. Also es gibt auch keine Alternative dazu. Die Alternative ist, wir sehen es eh in den USA, was jetzt die Folgen sind, wie viel unermessliches Leid und wie viel Schmerz und Tod einfach Abtreibungsverbote auslösen und wie dieser Sadismus, mit dem das genossen wird, auch ähm, sich auslebt und austobt. Und das ist halt bitter, aber man darf sich davon nicht abbringen lassen, im Gegenteil. Also es muss dieses Thema, wir müssen da dranbleiben und weiterkämpfen und das in keiner Minute jemals hinnehmen, dass das so ist. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch wichtig zu sagen oder sich klarzumachen, das sind nicht die USA und wir sind irgendwo anders. Ähm man schaut, wenn man sich nicht so befasst mit dem Thema, vielleicht so ein bisschen ja, erstaunt oder ein bisschen äh, gegruselt in die USA, wie schnell das gehen kann, dass solche Gesetze ähm, gekippt werden. Aber die Akteurinnen und Akteure dahinter, die sind natürlich global vernetzt. Und es war jetzt... Eine sehr gute Podiumsdiskussion auch vom Verein Feministischer Alleinerzieherinnen, die auch zum Thema Agenda Europe noch einmal ähm, eine Podiumsdiskussion veranstaltet haben. Und äh, es gibt ein sehr erschütterndes Dokument auch, das heißt die Spitze des Eisbergs vom European Parliamentary Forum, wo die Finanzströme aufgezeigt werden, die sichtbaren zwischen USA, Europa und äh, Russland wie gezielt und systematisch und mit hohem, hohem äh, finanziellen, mit großer finanzieller Macht und Ausstattung, wie ähm, das Recht auf Auftrei Abtreibung und äh, die Rechte von Frauen, von Kindern, ähm, alles von schwulen, lesben, äh, queeren Personen, wie die attackiert werden. Also es ist ein ganzes Paket und ähm, diese Akteurinnen und Akteure können hier zwischen einzelnen Schwerpunkten switchen. Also der Schwangerschaftsabbruch gehört hier mit hinein zu einem ganzen reaktionären Weltbild, das hier installiert werden soll. Insofern ähm, ja, muss man auch diese Aspekte immer wieder mitbedenken und die Allianzen so schmieden und auch zu sagen, okay, wir wissen eigentlich, es geht äh, an die queer Communities, es geht an die Alleinerziehenden. Ähm, alle, die nicht im patriarchalen Herrschaftssystem aufkommen sollen, die sind bedroht und die sollten sich zusammentun und ähm, das ist uns bei Brutsch Austria zum Beispiel auch sehr wichtig, immer wieder zu sagen, okay, es geht hier nicht einfach nur um die eigene individuelle Wahlfreiheit, natürlich ist das der Kern und das Zentrum und das ist, was unter Angriff steht und ähm, aber es würde, selbst wenn Abtreibung wieder verunmöglicht wäre, damit auch nicht Schluss sein. Also das Projekt, gegen das wir antreten, ist ein sehr viel größeres. Es ist ein sehr viel umfassenderes, reaktionäres Projekt. Und da ist der Schwangerschaftsabbruch ein Aspekt davon. Und er ist in meiner Ansicht so brisant. Und deshalb engagiere ich mich hier bei diesem Thema, weil er wirklich hineingeht in den Kern der Person, in ihren Körper hinein und ähm, in ihrer Reproduktionsfähigkeit und ähm, für mich persönlich, das jetzt ein sehr elementares äh, Thema ist und deshalb habe ich mich entschieden, hier an diesem Bereich zu arbeiten. Aber es ist viel, viel mehr damit verbunden.
3: In den USA war Roe v. Wade vor allem auch eine Übung für ultrakonservative Kräfte, den Kongress und die Regierung zu umgehen um über den Supreme Court ihre Interessen durchzusetzen und sich Profite zu sichern. Nur ein paar Tage später etwa entschied das Supreme Court am 30. Juni darüber, die Handlungsmacht von staatlichen Umweltschutzbehörden wie der Environmental Protection Agency einzuschränken, zu deren Zuständigkeit es gehört, zum Beispiel Gashausemissionen von Kraftwerken zu regulieren. Nachdem die Midterm-Elections, die gerade in den USA laufen, vorbei sind, bleibt nur zu hoffen, dass Joe Biden sein Versprechen wahrmachen und Roe v. Wade endlich festschreiben lassen kann. Aber es geht vor allem auch darum, global ein umfassendes, konservatives und reaktionäres Weltbild durchzusetzen. Der Bericht »Die Spitze des Eisbergs«, von dem Pamela Hook erzählt hat und den ihr übrigens unter diesem Namen einfach online finden könnt, stellt fest, dass in den letzten fast zehn Jahren von 2009 bis 2018 ca. 707,2 Millionen US-Dollar geflossen sind, um Anti-Gender-Politik zu finanzieren. Das Geld kommt vor allem aus den USA, Russland und Europa und finanziert die Tätigkeiten von 54 AkteurInnen. Das sind NGOs, konservative Denkfabriken und Stiftungen, religiöse Organisationen und ultrakonservative sowie rechtsextreme Parteien. Ihre Aktivitäten gehen von dem Netzwerk Agenda Europe aus, dessen Ziel es ist, Menschenrechte auf Sexualität und reproduktive Gesundheit abzubauen. Seit 2013 wurden über 15 politische Initiativen zu diesem Zweck gegründet. Sie stehen außerdem in Verbindung mit TFP, Tradition, Familie, Privateigentum, ein transnationales religiösextremistisches Netzwerk mit Wurzeln im katholischen Faschismus. TFP stammt ursprünglich aus Lateinamerika, ist aber auch in Europa aktiv und hat sein Zentrum hier in Polen. Sie sind für einige der sichtbarsten Anti-Gender-Initiativen in Polen verantwortlich, darunter das Verbot von Abtreibungen, sogenannte LGBT-freie Zonen oder das Bestreben, aus der Istanbul-Konvention auszutreten. Es ist also wichtig für MenschenrechtlerInnen, eine transnationale Analyse in den Blick zu nehmen, um sich noch stärker gegen diese Angriffe wappnen und wehren zu können. In diesem Sinne hören wir nun den performativen Track Juntas Abortamos des chilenischen Künstlerinnenkollektivs Las Thesis, indem sie erklären, dass wir gemeinsam diese Strukturen abschaffen werden, die die körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung von Frauen und Flinter angreifen.
0: misoginia, las estrategias de control, al opresor, al papito corazón, las leyes injustas, los prejuicios y la culpa, no más temor. Abortamos las niñas madres, abortamos el silencio, abortamos la maternidad obligatoria, abortamos porque no estamos solas. Das ist no sé.
3: Herzlich willkommen zurück zu Globale Dialoge der Women on Air. Ich bin Andrea Zellinka und heute geht es um den Schwangerschaftsabbruch. Im letzten Teil der Sendung widmen wir uns einem positiven Ausblick und der Tatsache, dass Abtreibung ein ganz normaler Teil des Lebens ist. Denn ich habe Pamela Huck von ProChoice Austria in unserem Gespräch gefragt, welche Bewegungen und Entwicklungen ihr derzeit Hoffnung geben.
4: Ja, Hoffnung geben natürlich... Ähm Argentinien gibt Hoffnung in Kolumbien. Die grüne Welle in Lateinamerika, wie sie heute halt genannt wird, wo, ähm, wo auch genau der Schwangerschaftsabbruch immer wieder so im Zentrum steht, aber sich rundherum eine progressive linke ähm, Bewegung etabliert und gegründet hat, die für ein besseres Leben kämpft. Weit hinaus über dieses... Über die sexuelle Reproduktionsfähigkeit, sondern einfach, das ist einfach sehr viel umfassender. Das ist natürlich sehr beflügelnd und wunderschön und ähm, ganz ähm, beneidenswert, auch ein bisschen. <lacht> muss ich muss ja auch zugeben. Ja? <lacht> Denn wie gesagt, die ähm, Entwicklungen in Europa sind ja leider, gehen ja leider in eine andere Richtung. Also, es ist, wir denken an Ungarn, wir denken jetzt an Italien, wo, äh, an Schweden. Ähm, die Situation in Polen ist auch schon seit langem bekannt als sehr sehr schwierig und sehr ähm, reaktionär. Also es gibt in Europa, in den europäischen Ländern wirklich wenig Fortschritt. Im Gegenteil, es gibt eher Rückschritt, es wird an allen Ecken und Enden gesägt. Und wir sind ähm, ähm, gerade halt einmal Versuchungen hier, vielleicht das Schlimmste abzuwehren. Also ich denke an die Petitionen verändern zum Beispiel, die ja ähm, 2019, 2020 ähm, versucht haben, hier die Fristenlösung auch anzusägen, so mit der Salamitaktik, taktik also ja, eine Wartefrist einführen wollten oder Spätabbrüche verbieten wollten. Ähm, mhm. Also es wird immer wieder, äh, gibt es Angriffe und Attacken und die werden gerade hat man noch abgewehrt. Aber wir sind weit davon entfernt in Österreich, dass wir, eine progressive Entwicklung sehen würden. Und ähm, das ist halt fatal. Ja. Meine Hoffnung wäre halt, dass jetzt die zu erwartende schwache ÖVP bei der nächsten Wahl, dass sie halt wirklich jetzt einmal raus aus der Regierung fliegen und dass jetzt dass dieses Fe Zeitfenster genutzt wird, um endlich den Schwangerschaftsabbruch in Österreich zu entkriminalisieren, einen Versorgungsanspruch festzuschreiben und gleichzeitig eine Finanzierung, sodass das für Leute, die versichert sind, über die Krankenkasse äh, abgedeckt wird oder für Leute, die nicht versichert sind, aus welchen Gründen auch immer, ähm, über andere Finanzierungsmöglichkeiten, die Kosten übernommen werden. Also dass endlich der freie und sichere und legale Zugang in Österreich hergestellt wird. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt möglich wird.
3: Was können wir also Ihrer Meinung nach aus Lateinamerika lernen, um reproduktive Rechte weltweit durchzusetzen?
4: Bündnisse. Bündnisse, Bündnisse, Bündnisse schließen, glaube ich. Und ähm, ich glaube auch, ein, eine Idee von einem guten Leben. Wir haben uns, ich glaube, wir haben uns sehr an so einen, ähm, so einen Fatalismus oder so einen Zynismus, muss ich richtig sagen, angeeignet. Oder der wird uns nahegelegt. Es geht immer sehr schnell, ähm, kann man resignieren oder man kann sagen, es muss eh alles nichts, alles ist nur schrecklich, alles am Trotteln. Und ähm, das ist als Emotion verständlich und ich bin da auch selber nicht davor gefeit, aber natürlich ist das kein, keine Grundlage für eine politische Bewegung und, und auch kein nichts, wofür man kämpfen will, sondern kämpfen will man für ein gutes Leben und ein freies Leben, das uns alles ermöglicht, was uns gut tut und den anderen gut tut. Ich glaube, es wären es gibt viel Wunsch nach Community oder nach einer Gemeinsamkeit, nach diesem ganzen neoliberalen äh, Einzelkämpferinnentum der letzten 30 Jahre. Das ist wichtig. Ich glaube, das können wir lernen und uns abschauen. Und ähm, nicht brav sein und sagen, okay, hier geht was und da vielleicht und könnte man noch bitte, sondern richtig sagen, okay, wir wollen das jetzt und wir wollen eigentlich mehr. Wenn mir gesagt wird, das geht nicht, und dass wir, na ja, das sollte man hier einen Kompromiss vielleicht machen und so weiter. Äh, diese Zeiten, glaube ich, sind vorbei. Also die konservative Seite hat den Kompromiss auch aufgekündigt. Kompromiss war so ein großes Wort für die Fristenlösung, äh, die der ÖVP und der katholischen Kirche in Österreich abgerungen wurde über einen jahrelangen Kampf, einen politischen. Und dann hieß es zum Schluss, na ja, es gibt diesen es sei ein Kompromiss, es ist halt im Strafgesetzbuch drin, aber eigentlich kann man ja eh schon. Und wir sehen in vielen, vielen, vielen Ländern, dass dieser Nachkriegskompromiss der beiden systemtragenden Parteien mit der Links, mit der Rechts, dass der aufgekündigt ist, schon längst. Und ähm, deshalb muss man einfach sagen, okay, wir brauchen das gute Leben jetzt. und Wir brauchen hier mehr immer mehr und immer das schöne fordern und Abtreibungen für alle die sie haben wollen.
3: Eine der Rednerinnen am Safe Abortion Day Vassladi von der Hochschülerinnenschaft österreichischer Roma und Romnia. Sie sprach in ihrer Rede über Zwangssterilisationen an den Romnia, die unter anderem in Tschechien bis 2021 stattfanden und machte so deutlich, dass es bei Reproduktionspolitik nicht nur darum geht, Frauen und gebärfähige Personen zum Austragen einer Schwangerschaft zu zwingen, sondern auch darüber zu entscheiden, wer sich nicht reproduzieren soll und dies gegebenenfalls gewaltsam durchzusetzen. Selbstverständlich ist der Kampf um Selbstbestimmung daher auch mit anderen Kämpfen wie jene gegen Rassismus und Antiziganismus verbunden. Aber Mirkovic brachte in ihrer Rede noch eine andere Perspektive ein, mit der ich diese Sendung abschließen möchte, und zwar jene des Alltags. Denn Mirkovic erzählte von ihrer Familie, die, da bin ich mir ganz sicher, vielen Familien ähnelt.
1: Im Sommer 2017 saß ich in Serbien in der Küche meiner Tante. Mit mir, meine Mutter, ihre Schwester, ihre Cousinen, ihre Schwägerinnen. Alle diese Frauen, die ich mein Leben lang kenne und zu denen ich hinausblicke, haben mehr als nur eine Erfahrung mit unsicherer Abtreibung gemacht. Diese Frauen kamen immer wieder in Berührung mit Abtreibungen, die zu Hause stattgefunden haben. Dabei redeten sie mit so einer Selbstverständlichkeit darüber und ich musste mich über mich selbst wundern. Einerseits über, meine zeitlich versetzte Schock, über meinen zeitlich versetzten Schockzustand und dann darüber, dass ich mich darüber wundere, weil was sollten sie machen, was ist die Alternative, daran vergehen. Gemacht haben sie das selber oder es waren die Mütter, die Tanten, die Großmütter, die Nachbarinnen, die Schwestern, die Cousinen, die Taufpartinnen. You name it. Bloß keine offizielle Institution. Und was ihre Männer davon mitbekommen haben? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht so viel. Außer vielleicht höchstens die Erleichterung, nicht noch einmal stopfen zu müssen. Mirkovic
3: erzählt von der Normalität des Schwangerschaftsabbruchs. Von der Abtreibung als etwas, mit der fast jede Frau ihrer Familie in irgendeiner Weise in ihrem Leben in Berührung gekommen war. Auch Huck betonte das in unserem Gespräch.
4: Es wird oft so getan, als gäbe es hier einerseits die Mütter unter Anführungszeichen und andererseits die egoistischen Frauen, weil von anderen in diesen Diskussionen eh nie die Rede ist, die abtreiben. In Wahrheit ist aber in der Lebensgeschichte einer Person, kann beides der Fall sein. Und es kann eine Schwangerschaft eintreten, ausgetragen werden und äh, mit Freuden äh, wird die Mutterschaft angenommen oder es gibt einen Abbruch vielleicht ein paar Jahre später oder vorher. Oder es ist alles, es gehört dazu, es ist einfach normal in unserem Leben, in unserer reproduktiven Biografie, in dem, was unsere körperliche Reproduktionsfähigkeit ausmacht, ist der Schwangerschaftsabbruch genauso normal wie jedes andere Ereignis. Genauso können alle möglichen Gefühle damit auftreten. Man kann froh sein, dass die Schwangerschaft abgebrochen ist. Man kann es belastend finden. Man kann dem neutral gegenüberstehen. Also... Es ist einfach eine zutiefst private Entscheidung und Erfahrung, die auch niemanden was angeht, aber über die man jederzeit gerne reden kann, weil es ist normal und die medizinischen Verfahren, die damit verbunden sind, die sollten endlich auch als normal angesehen und so behandelt werden, nämlich als normaler Teil unseres Gesundheitssystems, der angeboten wird, wenn man ihn braucht und vom Solidarsystem getragen wird. Schwangerschaftsabbruch ist normal. Das ist mir, glaube ich, ganz wichtig zu sagen.
3: Der Wunsch nach oder die Notwendigkeit eines Schwangerschaftsabbruchs kann für Frauen und gebärfähige Personen schnell mal zu einer Realität werden. Die Entscheidung für einen Abbruch kann mit vielen verschiedenen Gefühlen einhergehen und ist oft nicht leicht. Aber sie wird einer auch nicht leichter gemacht, da eine adäquate staatliche Gesundheitsversorgung oft fehlt und von staatlichen Institutionen auch nichts gegen das soziale Stigmata eines Abbruchs unternommen wird, zum Beispiel indem Abtreibung endlich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Bis dahin bleibt es also wesentlich, dass die Zivilgesellschaft und AktivistInnen die notwendige Care-Arbeit und Unterstützung übernehmen und die Entkriminalisierung und Entstigmatisierung vorantreiben. Zum Schluss möchte ich noch meine Solidarität mit den Frauen, Mädchen, mit den Flinter und Menschen im Iran aussprechen, die gerade für ihre Selbstbestimmung und eine feministische Revolution kämpfen und das mit ihrem Leben. Jin Jian Azadi
0: Globale
1: Dialoge.
0: Dann in, in Aria. Women on Air.
2: Immer abrufbar auf www.noso.at.